2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Chúng ta không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ." Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng và dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu kiểm điểm xử lý những sai sót liên quan tới việc thẩm định cấp phép bộ phim hoạt hình có cải cắm chi tiết đường lưỡi bỏ phi pháp. Tại buổi họp báo vào chiều nay, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà quanh co lần tránh trách nhiệm khi để xảy ra sự cố nguồn nước sạch bị nhiễm dầu thải ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn hộ dân Hà Nội. 20 công nhân tại Nam Định phải nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc khí. Trong phần tin quốc tế, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người quốc tại Syria đang làm thay đổi đáng kể cục diện tại Syria cũng như các mối quan hệ đồng minh quốc tế. Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của Hội khóa 14, và hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Trao đổi với cử tri về quan hệ đối ngoại nói chung, trong đó có vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không bao giờ nhân nhượng, nhưng phải xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước." Phóng viên Xuân Dần phản ánh.
3: Tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 với nhiều nội dung quan trọng. Cử tri cũng bày tỏ niềm vui trước tình trạng sức khỏe của người đứng đầu đảng, nhà nước. Ông Vũ Doanh Nam, cử tri quận Tây Hồ nêu ý kiến.
4: Cho phép tôi được biểu lộ tình cảm, niềm vui, phấn khởi, được biết, được nhìn, thấy sức khỏe của đồng chí Tổng Bí Thư Chủ tịch nước. Bày lẽ sức khỏe của đồng chí có liên quan đến đảng và đất nước. Đó là tình cảm của toàn đảng, toàn dân cả nước đối với người đứng đầu đảng và nhà nước. Cử tri rất là vui mừng phấn khởi được biết chí tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng uh, cao nhất trong những năm gần đây gần 7%, đời sống nhân dân đi được cải thiện cả về tinh thần và vật chất.
3: Đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Hảo, cử tri quận Ba Đình nêu ý kiến.
4: Các giải pháp trong phòng chống tham nhũng lãng phí vừa qua
5: chưa đủ sức ngăn đe hành vi tham nhũng diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. Quan trọng nhất là việc thu hồi tài sản bất minh còn rất hạn chế và mong muốn Đảng, nhà nước Cần có giải pháp mạnh tay và kiên quyết hơn nữa tịch thu tài sản của họ, sung vào quỹ, không để tư tưởng hy sinh đời bố, củng cố đời con, cháu chắc chú chích.
3: Tại cuộc tiếp xúc, cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan đến nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp, tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc khó đi vào cuộc sống, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân, quyết liệt triển khai chủ trương tinh giản biên chế, loại bỏ công chức sáng cấp ô đi, tối cấp ô về, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức cử tri cũng nêu kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đô thị, đặc biệt là việc giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị, vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân, vân vân. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn đối với những ý kiến kiến nghị tâm huyết của cử tri, cho biết đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ nghiêm túc để báo cáo lên kỳ họp Quốc hội tới và các cơ quan liên quan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn và sự xúc động trước tình cảm thân thiết của cử tri dành cho bản thân. Mà riêng cá nhân tôi thì cũng rất chân thành cảm ơn các bác, anh,
6: các chị, các đồng chí và bà con trong thời gian qua cũng như tại hội nghị này đã dành cho tôi những cái tình cảm rất là thân thiết. Chúng tôi rất cảm động và sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe đó, chứ không dám là sẽ khỏe nữa. Đó. Chứ kỳ họp lần trước là có khuyết điểm là chưa về gặp các
3: bác, anh, các chị được. Hồi tháng năm vừa rồi, xin rất cảm ơn các bác, anh, các chị. Trao đổi với cử tri về một số vấn đề được nêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 11 vừa diễn ra có ý nghĩa rất quan trọng. Hội nghị nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội, tầm nhìn 2030-2045. Trong đó, tập trung kiểm điểm nhiệm kỳ vừa qua và chuẩn bị nhiệm kỳ khóa 13. Tất cả các vấn đề đưa ra được Trung ương bàn luận sôi nổi và thống nhất cao. Nó thể hiện một sự đoàn kết thống nhất rất cao trong Trung ương. Và
6: ngay tại Trung ương. Các đồng chí cũng đã phân tích là nguyên nhân vừa qua chúng ta thành công. Lâu nay và nói là trước hết có sự lãnh đạo của đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân. Lần này nhấn vào cái ý đầu tiên, đoàn kết thống nhất nội bộ tốt. Đấy là ý
3: rất đáng quan tâm. Mà vừa qua thì thực tình đúng là như thế. Về cuộc đối tranh phòng chống tham nhũng, Tổng bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Mặc dù đã được nhiều kết quả tích cực được dư luận trong nước và quốc tế hoan nghênh, song trước mắt vẫn còn nhiều việc phải làm, không được chủ quan thỏa mãn, vì đây là cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài, phức tạp. Chúng ta đã làm được, có cố gắng
6: trong nước quốc tế hoan nghênh, nhưng còn nhiều việc phải làm. Và tôi vẫn nhiều lần nói là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, thì không phải là đấu tranh với người khác, với bên ngoài, và với chính chúng ta, trong từng con người chúng ta hôm nay các bác gợi ý một số ý rất hay không phải chỉ đảng làm nên luật pháp hóa nên thể chế hóa cả hệ thống chính trị toàn dân là mới thành công và cái này còn lâu dài lắm mặc dù từ đầu nhiệm kỳ đến nay như các bác nghe hôm tôi có thống kê lại đấy hơn 70 cán bộ cấp cao bị xử lý và tại hội nghị trung ương vừa rồi tiếp tục thi hành kỷ luật hai đồng chí nguyên ủy viên trung ương nguyên bộ trưởng bộ thông tin truyền thông ta biết rồi khai trừ ra khỏi đảng nhưng mà đây tôi nói lại vẫn mới đà kỷ luật về đảng còn về hành chính phải tương ứng về hình sự phải tiếp tục là như vậy là chúng ta đã làm quyết liệt có kết quả nhưng đúng như các bác nói là còn phải tiếp tục lâu dài Và đây không phải căn bệnh của riêng ta
3: của nhiều nước trên thế giới phải không ạ tuyệt đối không được chủ quan phản ánh Đề cập đến quan hệ đối ngoại nói chung, trong đó có tình hình Biển Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời phải kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phải kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ
6: quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhưng đồng thời phải giữ cho được môi trường hòa bình để phát triển đất nước chứ. Xử lý mối quan hệ này không đơn giản chút nào, nặng về bên nào đều bị phê phán phải mà nói như thế không có nghĩa là nhân dưỡng bất cứ cái gì vô nguyên tắc, phải giữ nguyên tắc. nhưng là xử lý cái mối quan hệ hài hòa, biện chính, toàn diện với con
3: mắt chiến lược. Đừng nghĩ một mặt và đặc biệt đừng để bị kích động. Về các vấn đề nóng của Hà Nội mà cử tri nêu trong cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước kiến nghị lãnh đạo thành phố cần có cái nhìn chiến lược lâu dài trong quy hoạch phát triển. Trong khi lấy phát triển kinh tế là trung tâm, phải giữ được văn hóa đạo đức tiêu biểu của người thủ đô giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định văn minh.
2: Cũng vào sáng nay tại huyện Thủy Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thanh Nga phản ánh.
7: Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thủy Nguyên rất vui mừng về sự phát triển của huyện khi cây cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm vừa được Thủ tướng cắt băng thông xe kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế khu đô thị Bắc sông Cấm. Các cử tri đã nêu nhiều vấn đề tại buổi tiếp xúc, như nêu gương cán bộ người đứng đầu có thành tích cao trong công tác, vấn đề đào tạo giáo viên chất lượng cao, vấn đề tiếp tục xây dựng nông thôn mới sau khi tổng kết 10 năm thực hiện, vấn đề quan tâm chăm sóc người cao tuổi, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa, vấn đề tăng số ngày nghỉ lễ, vân vân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cử tri đã nêu các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn, thể hiện trách nhiệm với sự phát triển của thành phố Hải Phòng và đất nước. Vui mừng nhận thấy niềm tin của cử tri Hải Phòng với Đảng, nhà nước và thành phố, Thủ tướng đánh giá cao thành phố Hải Phòng thời gian qua có sự tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu tăng mạnh, nhiều công trình hạ tầng lớn được triển khai, thu ngân sách vượt cao so với kế hoạch. Cùng với quan tâm phát triển đô thị là quan tâm đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó có việc xây dựng nông thôn mới với huyện Thủy Nguyên, thủ tướng đánh giá cái phong trào của Thủy Nguyên cũng được đấn được đánh giá cao
5: đây là một cái huyện đông dân. Huyện này có thể bằng tỉnh người ta. 350 người dân công nhân. Có nhiều khu công nghiệp, có nhiều dự án FDI của đến 22 tỉnh 35 xã là nông thôn mới. Và đặc biệt là đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, những công trình hạ tầng ở tại bản thân huyện này cũng được đầu tư xây dựng, một cái tập thể đoàn kết nhất trí quyết tâm đóng góp và phong trào chung của thành phố và các bác các anh các chị đều mong muốn thủ đô mới Hải Phòng ra về quyền Thủy Nguyên này tôi nghĩ cái hướng đó là hướng đúng quy hoạch, sẽ được nghiên cứu để
7: này là phát triển thân thành phố không xa đâu tự lại. Tâm đắc và vui mừng với những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng và cả nước, cử tri Đồng Xuân Tùng đề nghị.
4: Chủ tịch
8: đồng kết không có nghĩa là dừng lại mà chúng ta tiếp tục phải xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại và với những cơ chế chính sách phù hợp thì chúng tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục xây dựng nông thôn mới với cái thiết chế văn hóa hiện đại và chúng tôi mong rằng Tổng tướng tiếp tục chỉ đạo để tiến tới sau nông thôn mới 10 năm là nông thôn mới hiện đại, bền vững. Về nội dung này,
7: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri. Bất đồng Xuân Tùng
5: có nói về nông thôn mới, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Hải phòng sau khi tổng kết chiều nay và toàn quốc là ngày 19 sẽ được tiếp tục làm tốt hơn nữa thời gian đấy. Cục cán bộ hãy không dừng lại phải làm tốt hơn là có nông thôn mới rồi thì phải xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nông thôn tiên tiến để cuộc sống của nhân dân, nhất là bà con nông dân có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta đang nói về một cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì cái người mà ở nông thôn, cái người khó khăn ở vùng sâu vùng xa, chúng ta phải quan tâm đến các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển của cách mạng của đất nước. Đó chính là xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Ở nhân đây tôi cũng kiến nghị với thủy nguyên, chúng ta phải có hai mươi hai thành 35 xã nông thôn mới, Thế Nguyên phải tiến thêm một bước mới để sớm
7: được công nhận là quy nông thôn mới trong thời gian đấy. Cử tri Nguyễn Trần Lanh thì đề nghị chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hải Phòng về cơ chế tài chính đối với địa phương vượt thu để có nguồn lực phát triển mạnh mẽ hơn. Chia sẻ với cử tri Nguyễn Trần Lanh, Thủ tướng cho biết Ở tỉnh khác mà nó vượt thu 2 trăm tỷ
5: là mừng lắm. còn Hải Phòng hay nói cơ chế hiện nay đấy là Hải Phòng có thể vượt thu năm ba ngàn tỷ sắp tới đây là bình thường 12 hai ngàn tỷ lớn lắm 12 hai ngàn tỷ là vượt thu của Hải Phòng ban những tỉnh có mức thu trung bình ngay cả đối với Thái Bình này vượt qua mà lần đầu tiên có cái quy định tất cả các tỉnh xuất nhập khẩu là thu trung ương ấy nhưng mà riêng Hải Phòng thuế xuất nhập khẩu vượt thu cũng được để làm phần Hải Phòng. thì chúng tôi sẽ có một cái cơ chế phù hợp đồng bộ các địa phương Hải Phòng vì cả nước và cả nước vì Hải Phòng.
7: Là một doanh nghiệp nhỏ và vừa, cử tri Đồng Minh Túy thì bày tỏ sự quan tâm đến chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4: Tôi đề nghị chính phủ cần có chính sách ưu đãi, công bằng hơn giữa doanh
6: nghiệp nội và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhất là chính sách về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn tiền thuê đất. Có chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp
4: vừa và nhỏ trong thời gian đầu khởi nghiệp và sản xuất chưa ổn định trong
9: vòng 3 đến 5
5: năm. Anh Quý có nói về tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việt Nam của chúng ta thì đến bảy phần trăm là doanh nghiệp nhỏ và vừa. để giải quyết việc làm rất lớn cho người lao động. Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa, những hướng dẫn cụ thể hơn nữa về chính sách thuế, chính sách khoa học công nghệ, chính sách đất đai và các chính sách khác để làm sao tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa. Có điều kiện vươn lên nhưng mà mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu ý nói rằng chúng ta phải vươn lên hơn nữa để làm sao doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị thế quan trọng đó là khoa học công nghệ đó là nghiên cứu thị trường chiến lược sản phẩm các đồng chí ở thủy nguyên ở hải phòng tiếp tục quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp nhất là những nghiệp nhỏ và vừa Cùng với những doanh nghiệp lớn để chúng ta có một cái hệ thống doanh nghiệp đồng bộ để chuyển bất lao động nông nghiệp lên doanh nghiệp để mà chúng ta có thu nhập tốt hơn, đóng góp cho nhà nước nhiều hơn.
7: Cử tri đoàn công thức thì lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi, nhất là tình trạng rác thải nhựa và đề nghị chính phủ, thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng này.
4: Đề nghị với thủ tướng chỉ đạo các cái cơ quan chức năng rà soát tổng điều tra trong cả nước xem còn bao nhiêu nhà máy, bao nhiêu cơ sở sản xuất bìa đường nhựa. qua đó có thể là tiến hành sàng lọc, rồi đánh giá, phân loại các cái nhà máy đó, cơ sở đó có đảm bảo được hoạt động hay không. nếu không đảm bảo thì cho đình chỉ hoặc là ngừng hoạt động. bên cạnh đó thì phải định hướng và chuyển đổi cái lĩnh vực sản xuất này. cụ thể như là hỗ trợ về tài chính để chuyển đổi hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở đó. mà nếu chúng ta làm được tốt cái việc này, đồ nhựa ít đi và giá cả chế tăng. Người dân của chúng ta sẽ ít dùng đầu nhựa
7: nữa. Về nội dung này, Thủ tướng cho biết.
5: Chúng tôi sẽ có một cái chương trình chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn để bảo vệ môi trường sống của người dân. Trước hết rác thải, bảo vệ nguồn nước và đặc biệt là xử lý vấn đề rác thải nhựa. Làm sao Việt Nam
10: không thể và không được thành một cái bãi rác rác ở ven biển nhiều
5: quá rất ở nông thôn nhiều quá, mà đặc biệt rất thải nhựa tràn lan quá. phải có thông điệp mạnh mẽ về việc không được nhập rác thải và Việt Nam kiên quyết trả lại những công ty nước ngoài mà chở nguyên phế liệu vào Việt Nam và có chính sách xử lý nghiêm khắc những cái tổ chức cá nhân vi phạm về luật môi trường. Đồng thời với việc đó tôi đồng ý ý kiến là phải có chính sách để chuyển các xí nghiệp sản xuất dừa sang sản xuất mặt hàng khác khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng đổi nhựa một lần
2: Trước đó và sáng nay trước khi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng kỳ họp trước kỳ họp lần thứ 8 của khóa 14 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ công trình giao thông cấp đặc biệt được xây dựng bắc qua sông Cấm
7: Cầu Hoàng Văn Thụ có tổng vốn đầu tư trên 2.170 tỷ đồng cầu được thiết kế dạng cầu vòm với hình dáng cánh chim biển, chạy giữa ống thép nhồi bê tông có nhịp chính 200m là nhịp lớn nhất Việt Nam hiện nay và là bước phát triển tiếp theo về mặt công nghệ cầu vòm nhồi bê tông ở Việt Nam. Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, tốc độ 80km một giờ. Đây là công trình kết nối giao thông để phát triển mở rộng thành phố Hải Phòng về phía Bắc, từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025. Tầm nhìn đến năm 2050, phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng cho rằng cầu Hoàng Văn Thụ đưa vào sử dụng sẽ mở ra không gian mới cho phát triển đô thị Bắc Sông Cấm, một định hướng quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Theo đó, thành phố cần tính toán bước đi cụ thể để mở rộng, hình thành đô thị theo hướng quy hoạch.
2: Tiếp tục chương trình công tác, vào chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đánh giá cao kết quả tích cực mà Hải Phòng đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đóng góp cả về lý luận và thực tiễn để tổng kết chương trình này trên phạm vi cả nước, Thủ tướng đã đặt bài toán mới cho thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.
1: Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thanh Nga theo báo cáo của thành phố, nếu như năm 2010, thời điểm thành phố Hải Phòng bắt đầu thực hiện chương trình nông thôn mới, số tiêu chí về nông thôn mới bình quân chưa đạt là 6 tiêu chí một xã, thì dự kiến đến cuối năm nay toàn bộ 93 xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, về đích một năm trước so với kế hoạch của thành phố và chỉ tiêu chính phủ giao. Đến hết năm 2019, thành phố có 3 trong số 6 huyện cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các huyện còn lại sẽ hoàn thành nông thôn mới vào năm 2020. Ông Đào Văn Phiêu, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, một trong những hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Phòng, cho biết.
6: Bản thân tôi tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng phong trào. Gia đình đã tiên phong, dồn điền đổi thừa hiến đất làm đường giao thông, thôn xóm giao thông nội đồng, các công trình phúc lợi tại địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gia đình đã hiến gần hai trăm mét vuông đất trị giá bảy mươi hai triệu đồng, bản thân tích cực tham gia đóng góp kinh phí ngày công làm các công trình giao thông thôn xóm giao thông nội đồng với tổng số tiền đóng góp và ủng hộ lên tới ba mươi triệu đồng.
1: Nhờ xây dựng nông thôn mới, thu nhập khu vực nông thôn tăng dần theo các năm và đến năm 2019 đạt 55 triệu đồng một người một năm, tăng trên 39 triệu đồng so với năm 2010. Có những huyện đạt tới trên 65 triệu đồng một người một năm như huyện Thủy Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kinh nghiệm bài học của Hải Phòng sẽ đóng góp cả về lý luận và thực tiễn cho Trung ương tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của toàn quốc cho rằng Hải Phòng vẫn có tới 54% dân cư sống ở nông thôn với trên 1,1 triệu người, 53% đất nông nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh đây là thách thức lớn nhiệm vụ nặng nề của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân Hải Phòng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trước nhiệm vụ chính trị nặng nề đó, Thủ tướng đánh giá cao Đảng Bộ Chính quyền Hải Phòng đã coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt ở cả hai nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh, trong xây dựng nông thôn mới, điều quan trọng nhất là phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Thì sau 10 năm, chương trình nông thôn mới tạo ra sự chuyển biến cả về lượng và chất. Trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiên phong trong xây dựng những miền quê nông thôn mới đáng sống, xanh, sạch, đẹp.
5: Chúng ta đã có thành phố đáng sống rồi. Chúng ta đưa thêm một cái tiêu chí nữa. Nông thôn, Hải Phòng, vùng quê đáng sống từ nay đến cuối hai hai mươi hải phòng cần có phương án cụ thể hơn nữa được công bố rộng rãi hơn nữa việc xây dựng thôn mới nhất là các xã vùng hải đảo nhất là các bà và huyện đảo bạch long vĩ tôi đề nghị các ông chí có sớm nghiên cứu phương án và sớm báo cáo với chính phủ những cái xã đảo huyện đảo này mà làm được trong thôn mới rất có ý nghĩa đối với đất nước bà học kinh nghiệm rất quý chúng ta đặt vấn đề đối với quyền đảo, xã đảo, Bạch Lông Vĩ cũng như là các bà.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu Hải Phòng xây dựng nông thôn mới nhưng phải gắn với bảo tồn, tôn tạo. Hải Phòng phát triển hiện đại nhưng vẫn phải giữ gìn được nét đẹp và tinh hoa truyền thống của địa phương, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội văn hóa truyền thống. Cùng với đó là không ngừng nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, thông qua chất lượng phục vụ về giáo dục, y tế, chất lượng phục vụ của cơ quan chính quyền, không còn tham nhũng vặt.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều. Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp 38 và hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Các đại biểu nhấn mạnh, năm 2020, vấn đề quan trọng là duy trì được ổn định của kinh tế vĩ mô, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch. Phóng viên Lại Hoa phản
10: ánh.
13: Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, năm 2019, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành quyết liệt trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, với 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt. Chính sách tài khóa quyết liệt từ đầu năm, chính sách tiền tệ thận trọng ổn định, kiểm soát lạm phát, tỷ giá và thị trường ngoại tệ tương đối ổn định. Với những giải pháp chính phủ đưa ra, các ý kiến đề nghị cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư công, bởi đầu tư công 9 tháng mới giải ngân được 45%, tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, trong đó có tháo gỡ về thể chế, luật, pháp lệnh. Ban khoan về vấn đề giao dự toán, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng,
6: trong các cái báo cáo của mấy năm gần đây thì đều là thu từ các cái khối doanh nghiệp là đều không đạt được cả. Cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Và các cái năm thì đều cho rằng là chúng ta giao dự toán cho cái khối doanh nghiệp này rất là cao và không đạt được. Năm 2020 này, cái phương án mà giao của chính phủ cho các cái doanh nghiệp như thế đã sát chưa? Và để đến cuối năm 2020 kiểm điểm kết quả lại thì câu chuyện này có còn tiếp tục. Xảy ra nữa hay không?
13: Các ý kiến tại phiên họp đánh giá, công tác phòng chống tham nhũng trong những năm qua tiếp tục theo hướng quyết tâm và nỗ lực lớn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rõ đến đâu xử đến đó. Điểm đáng chú ý là nếu như trước đây các vụ án điều tra xử lý không chứng minh được chiếm đoạt, không chứng minh được vụ lợi, cho nên từ những tội lẽ ra tham nhũng thì chuyển sang tội kinh tế như cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Điểm mới của năm nay là bước đầu chứng minh được yếu tố chiếm đoạt và đã khởi tố điều tra một số vụ án đặc biệt trực diện vào tham nhũng là đưa và nhận hối lộ. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nhấn mạnh.
1: Mà chúng ta cũng biết là gần như đây là cái vụ được phát hiện lớn nhất từ trước đến nay là nhận hối lộ của ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn là cái vụ rất là lớn. Thì chúng tôi cho đấy là cũng là cái bước tiến mới trong cái chống tham nhũng. Một cái điểm nữa trong chống tham nhũng là thu hồi tài sản thì khá hơn so với thời gian trước đây. Cái lớn thời gian qua là sau cái luật phòng chống tham nhũng thì chúng ta ban hành ngay được cái nghị định 59. Trong nghị định 59 thì hướng dẫn nhiều trong đó có cái kiểm soát xung đột lợi ích, tức là cấm làm những cái gì và không được làm những cái gì. Đây là những cái văn bản phối hợp với nhau để làm công tác phòng ngừa tham nhũng khá tốt.
13: Các ý kiến cũng đề nghị cần đánh giá kỹ tình hình cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tình hình an ninh quốc phòng trong phạm vi quốc tế, khu vực và đặc biệt là tình hình Biển Đông hiện nay. Đề nghị chú ý tình hình an ninh trật tự, các loại tội phạm như buôn bán ma túy, buôn người, tai nạn giao thông. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội và Chính phủ tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, trong đó chú ý mặt còn hạn chế tồn tại. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Vấn đề quan trọng của năm 2020 là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô
12: ngày 20 mục tiêu tổng quát của chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái sự ổn định của kinh tế vĩ mô nhưng để mà duy trì được cái sự ổn định kinh tế vĩ mô mà trong cái bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế nó có diễn biến phức tạp và thưa với các đồng trí cái xu hướng mà bảo hộ thương mại rồi tranh chấp thương mại tranh chấp cái địa chính trị của các nước lớn mà những cái nước này là có quan hệ thương mại với chúng ta thì chắc chắn nó sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất và xuất nhập khẩu của Việt Nam chúng ta phải tận dụng cơ hội mang lại từ những cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và chủ động để ứng phó với những cái rủi ro những cái thách thức mà khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào cái nền kinh tế thế giới.
13: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ tiết kiệm hiệu quả và minh bạch, đề nghị năm 2020 cố gắng tăng thu và xử lý nợ động thuế để lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.
2: Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, chất lượng tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ việc xây dựng hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là đề nghị của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao những thành tựu mà Hội đồng Lý luận Trung ương đạt được trong thời gian qua, nhất là trong 3 năm của nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương như nội dung hoạt động còn có phần gian trải, nên một số công việc triển khai chậm chất lượng chưa cao. Hoạt động của các tiểu ban chưa thật sự thường xuyên, đồng đều. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, kết quả đạt được hơn 3 năm qua của Hội đồng lý luận Trung ương là rất tích cực, rất đáng trân trọng. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, lý luận là cơ sở căn cứ khoa học để xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với Đảng cầm quyền. Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Hội đồng lý luận Trung ương phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, chất lượng tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ việc xây dựng hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng. Để phục vụ thiết thực và có chất lượng việc soạn thảo các văn kiện trình đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương, lực lượng nòng cốt của tổ biên tập, giúp việc tiểu ban văn kiện sau hội nghị Trung ương cần tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân là đề nghị các đồng chí phải giúp tiểu ban văn kiện hoàn thành các văn kiện về hội đồng lý luận là lực lượng nòng cốt của tổng thống biên tập thứ nhất là tiếp thu ý kiến của trung ương hoàn chỉnh cái dự thảo lần này để cho chúng ta có thể hoàn thành xong chuẩn bị cho gửi cho địa phương cùng với cái này thì ngay anh có thể tập trung nghiên cứu một số vấn đề phục vụ cho cho báo cáo chính trị cái thứ nhất là cái cập nhật tình hình quốc tế và khu vực để chúng ta phân tích một cách sâu sắc hơn, sát thực tế hơn. Để làm rõ cái tiêu chí của nước phát triển, nước công nghiệp hiện đại, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người để xác định cái mục tiêu đến năm 2020, 2030 và tầm nhìn đến 2045 sao cho chủ có cơ cấu. Đồng thời đề nghị hội đồng cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước.
2: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ ba với chủ đề: đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây
1: dựng quê hương hội nhập và phát triển. Đại hội đã bầu xa 57 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai diễn ra vào năm 2020, đồng thời thống nhất cao và biểu quyết thông qua quyết tâm thư đại hội. Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh. Những kết quả tỉnh Hòa Bình đã đạt được cho thấy sự chỉ đạo, thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc một cách bài bản, có trọng tâm trọng điểm, tạo tiền đề để Hòa Bình tiếp tục bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Phó Thủ tướng tin tưởng và mong muốn Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đổi mới toàn diện, tạo những bước phá mới trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chiều nay, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí
2: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài tiếng Nói Việt Nam để kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng của Đài tiếng Nói Việt Nam tham gia buổi làm việc về phía đài tiếng nói việt nam có ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam nguyễn thế kỷ các phó tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị của đài tin của phóng viên minh hưởng
14: theo báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với công tác phòng chống tham nhũng luôn được coi trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương đường lối quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng đảng ủy lãnh đạo đài tiếng nói việt nam luôn coi trọng việc tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương đường lối quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tại đài phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trưởng đoàn làm việc ghi nhận những điểm tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng mà đài đã triển khai trong thời gian qua. đồng chí võ văn thường cũng nhấn mạnh đến bốn nhiệm vụ trọng tâm mà đài cần triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới cả trong lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo đài và hoạt động tuyên truyền.
0: tôi đề nghị Các đồng chí phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền quán triệt trong cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên về các chủ trương nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng. Và trong cái việc tuyên truyền này chúng ta phải quán triệt lại, quán triệt thêm để làm sao cán bộ đảng viên và biên tập viên nắm chắc những vấn đề đặc biệt liên quan tới báo chí.
14: Ủy viên Trung ương Đảng Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống tham nhũng. Với những góp ý của đoàn công tác, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ họp bàn để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Vào sáng nay,
2: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn
1: 2016-2020. Đồng tình với kết quả và đánh giá về xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh bước vào giai đoạn mới, nghị quyết Đại hội Đảng 12 nêu rõ tình hình kinh tế đất nước là Nợ công cao, áp lực lớn, nợ xấu cao, 10,08% nợ nội bảng, rủi ro ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống ngân hàng. Do đó, Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó có hệ thống tổ chức tín dụng và gắn với xử lý nợ xấu. Nhiệm vụ này còn khó khăn hơn khi dư địa chính sách tài khoá tiền tệ đã chật hẹp, độ mở của nền kinh tế lớn. Nếu giải quyết không khéo thì vừa không hiệu quả kinh tế, vừa gây bất ổn vĩ mô. Trong quá trình tháo gỡ, chính phủ nhận thấy chủ thể cuối cùng trong xử lý nợ xấu vẫn là các tổ chức tín dụng, mặc dù đã bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản. Do đó, bước sang giai đoạn này, cần đề cao vai trò xử lý nợ xấu của chính các tổ chức tín dụng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.
7: Thứ nhất là chúng ta phải tuân thủ pháp luật và thử tuân pháp luật, không có cái
4: ngoại lệ nào. Rồi thứ hai là đảm bảo các tỷ lệ an toàn. Rồi tăng cường cái 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 bồi dưỡng và phát huy cái văn hóa của doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ trong hệ thống này. Cuối cùng rồi cũng có phim tích gì đi, điện tử đến mấy thẩm định vốn, có thứ này khác bây giờ là máy móc cũng trợ giúp một phần nhưng chúng ta là chính. Rồi chúng ta cũng cần phải có một cái công khai, minh bạch và tăng cường
7: cái trách nhiệm giải trình với nhà nước và với doanh nghiệp, với cộng đồng
2: các bộ ngành địa phương cần quyết liệt khẩn trương để gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Đây là yêu cầu của phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU tại phiên họp lần thứ hai diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Anh phản ánh.
4: Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều nhiệm vụ chưa được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Đề nghị các bộ ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh thành phố ven biển tiếp tục quán triệt và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, của ban chỉ đạo để ngăn chặn loại bỏ khai thác IUU.
5: Về triển khai hệ thống theo dõi giám sát kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, như kiến nghị của đồng chí về kiểm soát tàu cá trên biển thì tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cùng các bộ liên quan, bộ ngành liên quan khẩn trương để hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển kết nối đồng bộ từ trung ương đến địa phương. rồi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển thì chịu trách nhiệm đảm bảo cái lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định.
4: phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong đó yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ kịp thời phát hiện, xử
8: lý nghiêm vi phạm. Thời sự VTV nhanh, tin cậy,
11: hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Và chiều nay tại phiên bế mạc hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo thành phố Hà Nội tập trung vào hoàn thành các dự án nước sạch cho người dân thành phố và cho rằng các công ty cấp nước phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nguồn nước. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin. Từ
15: đầu năm tới nay, kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển, tăng trưởng đạt 7,35%, cao hơn 0,34% so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội đón trên 21 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 74.000 tỷ đồng, tăng hơn 30%. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước với 6,23 tỷ đô la Mỹ. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 7,4 đến 7,6%, thành phố Hà Nội xác định quý 4 phải tăng từ 7,5% trở lên. Theo đó, nhiệm vụ giải pháp cần tập trung là đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, triển khai thực hiện hiệu quả tháng khuyến mại, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh các đơn hàng xuất nhập khẩu tập trung dập dịch tả lợn châu phi gắn với triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Có ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ ở thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến đề nghị nên đưa giải pháp môi trường như một mục tiêu đột phá, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ tới. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị một trong những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm cần chuẩn bị chu đáo là đại hội chi bộ, đại hội cơ sở, chuẩn bị công tác nhân sự và xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý các cấp các ngành thành phố cần đẩy mạnh hoàn thành các dự án nước sạch phục vụ cho người dân.
6: môi trường không khí
5: cũng như là nước cũng đã trở thành vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Đặc biệt là cái vấn đề an ninh nguồn nước trong cái việc là bảo đảm cái nước cho người dân là cái việc chúng ta phải có cái giả soát, xử lý cũng như là có tăng cường các cái giải pháp mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới đây. Và đề nghị là các ông chí cũng tập trung vào các công trình trọng điểm Các dự án nước sạch nhưng mà cũng lưu ý cái việc là gì, giả soát để mà quản lý bảo đảm an ninh nguồn nước. Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về cái an ninh an toàn nguồn nước này.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vấn đề an ninh nguồn nước, sau gần một tuần im hơi lặng tiếng khi mà hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn các quận huyện như Hoài Đức, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông phải sống chung với nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Và chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo lên tiếng về sự việc nghiêm trọng này. Phản ánh của phóng viên Đài
12: Tiếng nói Việt Nam. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên nhân của việc nguồn nước sinh hoạt của người dân trên nhiều địa bàn thành phố bị bốc mùi bất thường là do đầu nguồn khe núi tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình bị đổ dầu nhớt thải trộm. Chất thải dầu này đã chảy lan ra suối rồi chảy vào hồ Đầm Bài là hồ chứa nước để cấp cho nhà máy. Ngày 8 tháng 10, tức một ngày trước khi người dân các quận huyện tại Hà Nội phát hiện nước có mùi lạ, cán bộ của công ty cổ phần đầu tư nước sạch Biwa đã phát hiện thực trạng đổ trộm dầu thải. Nhưng công ty đã không có bất kỳ báo cáo nào với cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cũng như thành phố Hà Nội. Công ty này cũng không có hành động nào ứng cứu ngăn chặn ô nhiễm của nguồn dầu theo quy định, dẫn đến nguồn dầu này đã chảy vào nguồn nước thông qua hệ thống xử lý nước của nhà máy, rồi chảy vào hệ thống phân phối đến người dân các quận huyện như là Hoài Đức, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thành phố Hà Nội cho thấy hàm lượng styren thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C cao hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam từ 1,3 đến 3,6 lần. Các chỉ tiêu giám sát nước độ A, 8 trên 8 mẫu nước đạt quy chuẩn đối với 14 trên 15 chỉ tiêu giám sát. Chỉ tiêu mùi vị không đạt. Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm styren ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người dân? Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết
3: strain này là nó có nồng độ cao hơn thì có nghĩa là cái nước này không đảm bảo chất lượng. Chỉ riêng là có mùi thôi là đã là không đảm bảo chất lượng rồi. Thì đấy là theo quy định của nhà nước thì nó rất là rõ là như vậy. Strain này thì ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Thì thực ra hiện nay nó cũng chưa có những cái tài liệu nào một cách chính thống nói rất là rõ ràng là nó ảnh hưởng đến mức độ nó như thế nào, ở hàm lượng nào.
12: Trước hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm của công ty cung cấp nước sạch khi người dân phải dùng nước sinh hoạt không đảm bảo, sao không dừng cấp nước sau khi phát hiện dầu loang, liệu người dân trong vùng bị ảnh hưởng có được bồi thường hay không? Thay vì trả lời thẳng vào vấn đề, ông Nguyễn Văn Tốn, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lại quanh co lẩn tránh, bao biện rằng sau khi phát hiện dầu thải chảy lan ra suối rồi chảy vào hồ đầm bài, công ty đã huy động toàn bộ lực lượng và người dân ở ngoài để quay vớt dầu. Đến ngày mùng 10 tháng 10 khi nhận phản ánh nước có mùi của người dân, công ty đã xúc rửa bể chứa, xả toàn bộ tuyến ống truyền tải, chạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ và giảm châm clo về như trước đây.
11: Ông Nguyễn Văn Tốn cho biết. Đương nhiên về phía mặt công ty, sau đây cũng có một họp rút kinh nghiệm. Nếu mà sai thì đương nhiên ông phải chịu trách nhiệm. Bản chân thô tôi cũng là tổng đốc làm thuê. Cho nên là thực ra là cái vấn đề về vấn đề mà cấp nước và không cấp nước, thực ra là nếu mà gọi là dừng cấp nước thì tôi quá an toàn và thực sự là quá hay nhưng mọi chuyện từ đưa ra là là tất cả các thứ thực sự là một cái tâm duy nhất là vì người dân.
12: Không chỉ đơn vị cung cấp nước sạch là công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà lẩn tránh các câu hỏi của phóng viên báo chí mà rất nhiều câu hỏi truy vấn trách nhiệm của Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc đùng đỉnh vào cuộc giúp đỡ người dân trong vùng bị ảnh hưởng cũng không được các đơn vị chủ trì buổi họp báo trả lời.
2: Bác sĩ Trần Văn Phụng, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 20 bệnh nhân từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, nghi ngộ độc khí với các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở, da xanh. Đây là các công nhân của công ty Golden Victory Việt Nam đóng tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tin cho biết. Qua
1: khám sàng lọc, bệnh viện đã chuyển 9 bệnh nhân bị nhẹ sang Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định và ba bệnh nhân có triệu chứng nặng lên tuyến trên, trong đó có một phụ nữ mang thai 33 tuần tuổi. Các bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Theo bác sĩ Trần Văn Phụng, hiện nay sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã dần ổn định. Một số bệnh nhân bị nặng hơn vẫn phải thở oxy. Nguyên nhân ban đầu nghi bị ngộ độc khí. Công ty trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài, chuyên sản xuất ra giày xuất khẩu. Hiện công ty có khoảng 7.000 công nhân làm việc. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bộ
2: trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn chỉ đạo xử lý hội đồng kiểm duyệt phim Người tuyết bé nhỏ có cài cắm chi tiết đường lưỡi bò phi pháp chiếu ở Việt
1: Nam. Thông tin như sau. Sau khi căn cứ vào kết quả báo cáo của Cục Điện ảnh về việc kiểm tra lại quá trình cấp phép phổ biến bộ phim có đường lưỡi bò, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao cho Thứ trưởng Tạ Quang Đông trực tiếp chỉ đạo Cục Điện ảnh, khẩn trương tổ chức kiểm điểm sai sót của cá nhân và tập thể liên quan đến quá trình thẩm định duyệt và cấp phép. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo việc kiểm điểm xử lý tập thể cá nhân phải hoàn thành trước ngày 17 tháng 10. Trước đó, công chiếu suốt 10 ngày tại Việt Nam, Everest, người tuyết bé nhỏ, bị rút khỏi các dạp chiếu vào tối ngày 13 tháng 10, sau khi bị phát hiện có cài cắm chi tiết đường lưỡi bò phi pháp. Thông tin này gây bức xúc cho dư luận và đa số ý kiến đều cho rằng Hội đồng Duyệt Phim đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm duyệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì tại Bali, Indonesia đã bắt đầu diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 và phóng viên Hương Trà, phóng viên này tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia phản ánh
16: không khí về trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu vòng loại World Cup 2022 với đội chủ nhà Indonesia trên sân vận động Captain E Wayan Dipta của đảo du lịch Bali hiện có khoảng 9.000 cổ động viên của hai đội tuyển. Các cổ động viên Việt Nam trong trang phục màu cờ tổ quốc cũng đã có mặt và sẵn sàng cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh đã đi võ cùng các bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chia sẻ
7: Chúng tôi là đam mê bóng đá, tôi rất là được vui và rất là phấn khởi cái lứa tuổi cầu thủ của chúng ta đợt này kỳ này rất là hay từ đó chúng tôi rất đam mê cái đội tuyển Việt Nam chúng ta Chúng tôi đi bỏ một quãng đường dài rất dài mà không nghĩ rằng là cái sự mệt mỏi đó. Muốn mong là đội tuyển hôm nay chúng ta sẽ thắng với tỷ số là
6: 3-0.
16: Theo phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, tình hình an ninh trước trận đấu khá ổn định. Ngay từ đầu giờ chiều tại khu vực sân vận động đã có khoảng gần 500 nhân viên an ninh bao gồm bộ đội, cảnh sát và lực lượng tư vệ địa phương. Xe cứu thương, xe cứu hỏa đã sẵn sàng để bảo vệ an toàn cho trận đấu. Các cổ động viên Việt Nam và Indonesia cũng đã có những cái bắt tay hữu nghị và cùng chụp ảnh chung anh Yoman, cổ động viên đến từ Bali chia sẻ. Tôi làm nghề lái xe tại Bali.
1: Tôi đã gặp rất nhiều du khách Việt Nam và yêu mến họ. Mặc dù Indonesia là đội chủ nhà, song tôi vẫn muốn ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Tôi dự đoán đội Việt Nam sẽ thắng 2-1 trong trận đấu
8: này.
16: Ta hãy cùng chúc cho các chàng trai vàng bóng đá Việt Nam sẽ tự tin chiến đấu và sẽ công hiến hết mình cho một trận cầu hay vào tối nay. Thưa quý
2: vị và các bạn, thông tin về kết quả của trận đấu, chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự sau.
12: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị quan chức cấp cao ASEAN Trung Quốc về thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC lần thứ 18. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên đưa tin.
0: Tại hội nghị này, các bên dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình Biển Đông, những diễn biến phức tạp trên thực địa, đặc biệt là các vụ việc đang diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nước bày tỏ lo ngại tình hình căng thẳng hiện nay nếu tiếp tục để kéo dài sẽ rất nguy hiểm, gia tăng nguy cơ va chạm và tính toán sai lầm, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Theo đó, các nước ASEAN nhấn mạnh nguyên tắc từ kiềm chế, không quân sự hóa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước luật biển năm 1982. Về thực hiện, thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Hội nghị nhất trí cần tiếp tục nỗ lực đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC. Trong đó, cần ưu tiên triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin, hợp tác xử lý những thách thức chung như bảo vệ môi trường biển, đối xử nhân đạo với ngư dân. Về đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Các nước hoan nghênh việc hoàn tất và rà soát đầu tiên văn bản dự thảo, Nhất trí cần duy trì đà tiến triển đã đạt được, khẳng định cần gia tăng nỗ lực để xây dựng bộ quy tắc thật sự hiệu quả, thực chất có thể ngăn ngừa xảy ra những vụ việc phức tạp như hiện nay. Để làm được điều này, hội nghị nhất trí cần chuẩn bị kỹ cho các vòng đàm phán tiếp theo nhằm đạt được những kết quả cụ thể, thực chất. Theo đó, các nước đã trao đổi về những cách làm mới để áp dụng cho vòng đàm phán tới. Phát biểu tại hội nghị, Đoàn Việt Nam đã làm rõ về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, đặc biệt là việc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đang bị vi phạm nghiêm trọng, nêu bật lập trường quan điểm chính đáng của Việt Nam dựa trên các quy định của luật pháp quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đoàn Việt Nam nhấn mạnh hành vi vi phạm của Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình và an ninh ở khu vực và không tạo bối cảnh thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC khẳng định cam kết đối với tiến trình thực hiện DOC và xây dựng COC. Đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh tình hình hiện nay càng cho thấy tính cấp thiết của việc có bộ quy tắc ứng xử hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, luật biển năm 1982, giúp ngăn ngừa các vụ việc tương tự trong tương lai. Theo đó, đoàn Việt Nam đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm cải tiến phương cách làm việc cho các vòng đàm phán sắp tới, trong đó có việc tập trung xử lý những vấn đề mang tính chính sách nâng cao vai trò của các quan chức cao cấp trong việc chỉ đạo và định hướng cho tiến trình đàm phán.
2: Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người quốc tại Syria đang làm thay đổi đáng kể cục diện tại Syria cũng như trong khu vực. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực cũng như là nguy cơ hồi sinh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tổng hợp của Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ras Ain và Kobani tại Syria, hai thị trấn bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng kiến làn sóng sơ tán do các cuộc giao tranh gia tăng. Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, 1,8 triệu người trong số 3 triệu dân sinh sống tại đông bắc Syria cần viện trợ. Trong đó, hơn 910.000 người cần viện trợ khẩn cấp và gần 710.000 người đã rời đến các khu vực khác của Syria để lánh nạn. Cuộc sống của những người dân tại các trung tâm sơ tán cũng vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Một người sơ tán chia sẻ. Hiện không có nơi ở, đã bốn ngày kể từ khi chúng tôi
16: tắm cho những đứa trẻ của mình, không có nước, không có nhà vệ sinh, nước ấm, cũng không có gì để đun nấu. Với những đứa con còn rất nhỏ của mình, tôi không biết làm thế nào để chăm
10: sóc chúng. Không chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, số dân thường thương vong cũng tiếp tục gia tăng từng ngày trong chiến dịch quân sự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên cần phải bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột.
6: Tôi muốn bày tỏ lo ngại sâu sắc về xung đột leo thang mà chúng ta đang chứng
8: kiến tại phía đông Syria. Rất cần thiết để giảm hăng thẳng. Chiến dịch quân sự phải tôn trọng hiến trương của Liên Hợp Quốc và luật nhân đạo. Tôi đặc biệt lo ngại về tình trạng nhân đạo, không chỉ gây thương vong mà còn khiến hàng trăm nghìn người sơ tán
10: và chấp sức ép quốc tế cùng với các biện pháp trừng phạt, tổng thống thổ nhĩ kỳ tayip erdogan vẫn khẳng định sẽ không dừng chiến dịch tại đông bắc syri cho đến khi đạt được mục tiêu chiến thắng cuối cùng.
2: nhằm phản đối chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ, tổng thống mỹ donald trump cũng thông báo là sẽ ký sắc lệnh cho phép tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao thổ nhĩ kỳ.
0: tổng thống donald trump ngày 14 tháng 10 thông báo sẽ ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của chính phủ thổ nhĩ kỳ cũng như bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động của thổ nhĩ kỳ gây bất ổn định ở đông bắc syri theo xác lệnh này mức thuế đối với thép nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ sẽ tăng trở lại mức 50% sau khi được giảm hồi tháng 5. ông trump tuyên bố mỹ sẽ dừng toàn bộ các cuộc đàm phán do bộ thương mại mỹ đứng đầu về một thỏa thuận trị giá 100 tỷ đô la với thổ nhĩ kỳ xác lệnh này cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt bao gồm cả tài chính đối với các cá nhân liên quan tới các vi phạm nhân quyền ở syri cụ thể các cá nhân này sẽ bị cấm vào mỹ và tài sản của những người này sẽ bị phong tỏa
2: theo thống kê mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng do bão Hagibis tại Nhật Bản đã tăng lên 66 người, trong khi hơn 200 người bị thương. Sau đây là thông tin của biên tập viên Anh Tuấn.
8: Theo đài truyền hình NatKa tại tỉnh Fukushima, có hai người thiệt mạng là địa phương có nhiều nạn nhân thiệt mạng nhất, trong đó có hai mẹ con bị lũ cuốn trôi. Một người dân tại Fukushima nói
4: Từ trước đến nay, Sông Abukuma chưa bao giờ bị ngập lụt như thế này, đặc biệt là khu vực đằng kia. Một số ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng
8: có lẽ đã đến lúc vẽ lại bản đồ nguy hiểm
3: hoặc xem xét lại các kế hoạch sơ tán.
8: Tại cuộc họp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết, chính phủ sẽ huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của bão Hagibis cũng như khắc phục thiệt hại sau bão. Chính phủ sẽ sử dụng các quỹ dự phòng và sẽ dự toán ngân sách bổ sung công tác tài thiết sau bão nếu cần thiết. Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cho biết hiện quỹ dự phòng khắc phục thiên tài có 500 tỷ yên, khoảng 4 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, và chính phủ sẽ xem xét huy động thêm nguồn tài chính nếu cần. Trong khi đó, các lực lượng phòng vệ Nhật Bản phối hợp với cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Hơn 110.000 nhân viên cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong các vụ lờ đất và lũ lụt sau khi bão Hagibit quét qua Nhật Bản. Tính đến nay, hơn 3.000 người đã được cứu sau thảm họa thiên tai ảnh hưởng đến 36 tỉnh trong số 47 tỉnh của nước này. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ vẫn đang gặp thách thức bởi thời tiết xấu.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay diễn ra hai trận đấu của bảng G thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam lúc 18 30 diễn ra trên sân Captain Dita tại đảo Bali. Còn lúc 19 giờ, chủ nhà Thái Lan tiếp các tiểu vương quốc Ả Rập thống Nhất, UAE, tại sân Tamasat nằm ở thành phố Rangsit, tỉnh Pathum Thani. Những diễn biến chính và kết quả các trận đấu Indonesia gặp Việt Nam và Thái Lan gặp UAE sẽ được chúng tôi cập nhật chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
11: Còn vào sáng nay, ban tổ chức SEA Games 30 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam nữ SEA Games. Thêm một lần nữa, lá thăm lại đưa u i Việt Nam rơi vào bảng B, với đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan cùng Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Với các đối thủ của u i Việt Nam ở bảng B, cũng như khả năng của thầy trò HLM Park Hang Seo tại giải đấu sắp diễn ra trên đất Philippines, nhà báo Vũ Khắc Sơn báo bóng đá nhìn nhận.
4: Với cái bảng đấu gồm 6 đội thì cái tính cạnh tranh ở bảng B của chúng ta rất là cao. Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có đủ cái lực lượng đủ bản lĩnh để nuôi tham vọng vô địch thì cái việc mà phải chung bảng với Indo hay Thái Lan hay Singapore không phải là điều quá đáng ngại. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ thi đấu như nào và chuẩn bị ra sao mà thôi. Thậm chí rằng là với việc mà xếp chung bảng với Thái Lan thì chúng ta sẽ có được một cái lợi thế ở vòng bán kết bởi vì khi mà chúng ta lọt vào vòng bán kết thì nếu chúng ta gặp những đối thủ ở bảng A thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái cơ hội chúng ta giành vé vào chung kết.
8: Tại
11: SEA 30, liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt chỉ tiêu cho U22 Việt Nam là giành tấm huy chương vàng. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng mục tiêu này là có cơ sở.
6: Tôi cho rằng tỏ ra như vậy là có cơ sở vì lý do là đội tuyển u 2 Việt Nam chúng ta sau khi được bổ sung một số các cầu thủ tốt ở tuyển quốc gia xuống thực sự làm đội mạnh. Bên cạnh đó với cái tài năng dẫn dắt của ông Park Hang-seo cũng như công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng, các cầu thủ cũng đã bộc lộ được những kinh nghiệm thi đấu cũng như chất lượng thi đấu ở mặt bằng u 2 thì tôi cho rằng là có khả năng và đặt nhiệm vụ như thế là thích hợp là phù hợp. Và việc ta nằm ở trong cục bảng Thái Lan cũng là điều cho thuận lợi ta sẽ tránh gặp Thái Lan ở bán kết. Làm ra việc chúng ta và chung kết có cái gì đấy khả quan, ta sẽ có mặt trên chiếc vô địch.
11: Trong khi đó bảng A có 5 đội gồm chủ nhà Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor Leste. Ở môn bóng nữ, lá tham cũng đưa Việt Nam vào bảng B với Thái Lan và Indonesia, còn bảng A là ba đội Philippines, Myanmar và Malaysia.
9: Đội tuyển bóng truyền vãi biển nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết giải bóng truyền World Beach Games 2019 đang diễn ra ở Doha, Qatar, ngay lần đầu tham dự sau khi vượt qua Argentina với tỷ số 21 vào tối qua 14 tháng 10. Đối thủ của Việt Nam ở trận bán kết diễn ra hôm nay là Hungary, đội bóng vượt qua Hy Lạp với tỷ số 2-0. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận đấu tại các bảng A, B, H vòng loại Euro 2020. Trong các trận đấu đáng chú ý, đội tuyển Anh thắng đậm Bulgaria trong trận đấu nhiều lần bị gián đoạn, còn đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha để thua sít sao trong chuyến làm khách của Ukraina.
11: Sau lượt đấu rạng sáng nay, đã xác định được 5 đội bóng có mặt ở chung kết Euro 2020 là Ukraina ở bảng B, Ba Lan ở bảng G, Bỉ cùng Nga ở bảng I và Italia ở bảng G.
17: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng các tỉnh Nam Đồng Bằng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 độ. Đến 33 độ, có nơi trên 33 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 5 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Và gió giật mạnh Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi xin cập nhật thông tin. Đó là vào lúc này thì Việt Nam đang dẫn trước đội tuyển Indonesia 1-0 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 quý vị và các bạn đang nghe chương quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Minh Châu, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thùy Vân.